0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito no Cast, meu nome é Ana Luísa Diamantino, eu estudo no décimo semestre e nesse semestre eu vou tratar com vocês um pouquinho de processo penal 2. Para entendermos o que é competência, é necessário conceituá-la. Bom. Competência é considerada uma delimitação do poder jurisdicional. Ela vai fixar os limites dentro dos quais o juiz pode prestar a jurisdição. Ou seja, ela é uma medida, é uma, um limite. Ela é uma única, uma só. A gente não pode imaginar que um único juiz exerça a jurisdição inteira. Então a gente precisa dividir em competências para cada juiz. A doutrina tradicional costuma distribuir a competência em alguns aspectos. A competência em razão da matéria, que é em razão da natureza do crime praticado. A competência em razão da pessoa, que é relacionada à qualidade das pessoas acusadas. A competência em razão do local, que o nome propriamente já diz. E temos a competência que é absoluta e a competência relativa. Iremos começar por essas duas. A competência absoluta é uma regra criada com base no interesse público. Enquanto a relativa, o interesse é preponderantemente das partes. Na competência absoluta, ela não pode ser modificada, ou seja, ela não pode ser prorrogada, ela é imodificável. Já a relativa, ela pode ser modificada, ou seja, prorrogável. Ainda, no tocante à competência absoluta, ela pode ser reconhecida de ofício pelo próprio magistrado, enquanto ele não esgotar sua jurisdição. Já a relativa, Ela pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, porém, até o início da instrução processual. Para a gente poder fixar a competência, a gente tem que analisar alguns critérios. O primeiro, a gente tem que ver se é a hipótese de foro por prerrogativa de função. O Fernando Capês traz algumas perguntas importantes para a gente fixar a competência. Primeiro que eu acabei de dizer, o acusado tem foro por prerrogativa de função? Qual a justiça competente? Qual a comarca competente? qual a vara competente, qual o juiz competente e, no fim, para onde vai o recurso, caso haja. Vamos lá para a competência e razão da matéria. tem basicamente, a competência das justiças especiais e da justiça comum. As justiças especiais, a justiça militar e a justiça eleitoral. A comum é a federal e a estadual. Primeiro, então, a gente tem que ver se, em relação à matéria, a competência vai ser da justiça especial, que a gente vai fazer no um critério residual. Se não for da competência de justiça militar, a gente tem que analisar se é da eleitoral. Não sendo da eleitoral, a gente vai analisar se é da justiça comum, a federal ou a estadual. Estabelecida, então, a justiça competência, se ela é comum ou é especial, agora a gente tem que ver a análise do foro competente, ou seja, o lugar da infração. O artigo 69 traz que determinar se a competência judicial, pelo 1. Local da infração 2. Domicílio ou residência do réu 3. Natureza da infração e distribuição, conexão continência, prevenção e prerrogativa de função A regra geral do Código de Processo Penal está no artigo 70, que diz que a competência será, por regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou sendo tentativa, o último ato da execução. Logo, lugar da consumação significa onde se termina por se reunir todos os elementos da definição do crime. O artigo 71 do Código de Processo Penal, ele traz quando a infração for continuada ou permanente. Nesse caso, a competência vai ser firmada pela prevenção. Logo no artigo 83 já temos a definição de prevenção, que consiste quando concorrem dois ou mais juízes, igualmente competentes, ou com jurisdição cumulativa. E aí, um deles tem que ter antecedido os outros na prática de algum ato do processo. E tem que ser anterior, ainda que na verdade, anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. O segundo inciso traz acerca do domicílio ou residência do réu. Aqui temos duas hipóteses. A primeira é no 72 do CAPUT, que não sendo conhecido o lugar da inflação, a competência vai ser regulada pelo domicílio ou residência do réu. A segunda hipótese a gente tem aqui referente à ação penal privada exclusiva que o querelante ele poderá preferir que o foro do domicílio residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração. Essa é uma característica importante que muitas vezes é desconhecida durante o estudo. Ainda o Código de Processo Penal traz que quando a gente não conseguir é, identificar o domicílio ou a residência do réu, sendo certo, ignorado o seu paradeiro, ou não tiver residência ou domicílio certo, vai ser competente o juiz que primeiro tome conhecimento do fato. Isso que eu acabei de falar está no artigo 72, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Outra espécie de competência é pela natureza da infração. Aqui, um primeiro exemplo que a gente tem é o do tribunal do júri. O artigo 74 do Código de Processo Penal traz que competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. No parágrafo primeiro já traz, compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127, todos do Código Penal, sejam eles consumados ou tentados. A competência por distribuição, por sua vez, é quando na mesma circunscrição judiciária tem mais de um juiz igualmente competente. Agora vamos lá para as causas modificadoras da competência. Temos a conexão ou a continência. A conexão está prevista no artigo 76 do Código de Processo Penal, que traz os incisos 1, 2 e 3. Primeiro caso, se ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, aqui temos a simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo, todas no mesmo local, Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, outro caso. Ou por várias pessoas, uma contra as outras, por reciprocidade. Nesse inciso, a gente tira três posse da conexão. A simultaneidade, várias pessoas reunidas. Concurso, pode ser diverso tempo e lugar, mas elas estão agindo em concurso. Ou por reciprocidade, que é uma contra as outras. O inciso 2 traz a conexão lógico-material é que, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Por fim, o inciso 3 traz a conexão probatória, que é quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares foi influir na prova de outra inflação, aqui é denominada probatória. Então, só recapitulando, o artigo 76 do Código de Processo Penal traz a competência por conexão, e essa competência é dividida em três incisos, sendo que em cada inciso temos um tipo de conexão. Recordando, inciso 1, temos a simultaneidade por concurso e por reciprocidade. No inciso 2, a lógica ou material. E no inciso 3, probatória. Vale lembrar então que na conexão sempre tem duas ou mais infrações que estão entrelaçadas por algum vinco, algum nexo, um liame, que aconselha a junção dos processos. Lógico, obviamente, como eu acabei de falar, os efeitos da conexão são reuniões das ações penais em um único processo e a competência é prorrogada. Eu acho que nessa ponta da matéria é muito importante o exemplo. Então agora eu vou citar o exemplo de cada conexão que eu citei. Vou começar pela conexão por simultaneidade de inciso 1. Um exemplo clássico que a doutrina traz é quando diversos espectadores de um jogo de futebol, ocasionalmente reunidos, praticam depredações no estádio. Um exemplo em relação à conexão por concurso é uma quadrilha que trafica entorpecentes em vários pontos da cidade. A conexão por reciprocidade, temos como exemplo, agressões entre componentes de dois grupos de pessoas em um bairro. Encerrada a competência por conexão, agora passaremos à competência por continência, que está prevista no artigo 77 do Código de Processo Penal. A continência, basicamente, é quando, vamos assim, definir quando uma coisa está contida em outra e não é possível a sua separação. Aqui, no artigo 77, temos dois incisos. Inciso 1 quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração, que é em razão do concurso de pessoas, que é uma acumulação subjetiva, ou, no inciso 2, no caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 53, segunda a parte 54 do Código Penal Eu vou falar para vocês certinho esses artigos Aqui nesse inciso 1 Que eu falei pelo concurso de pessoas Vai justificar a junção dos processos Contra diferentes céus, Porque eles vão ter cometido o crime Incoluo e com a unidade de propósitos Tornando o único o fato a ser apurado Aqui a gente consegue Ver uma diferença na conexão Porque no caso da continência Há vários agentes praticando Vários fatos Aqui nos artigos, é, eu falei artigos 51, 52, 53 e 54 do Código Penal. Com a alteração legislativa, esses artigos agora correspondem aos 70, 73 e 74. O 70 refere-se ao concurso formal de crimes, em que uma mesma conduta ou o agente pratica dois ou mais crimes. Aqui, para decorar o concurso formal e o concurso material, não tem erro. material mais, então, vai ser mais de uma conduta, mais de um crime. Concurso formal, uma conduta, dois ou mais crimes. É sempre bom lembrar. O artigo 73 do Código Penal, a segunda parte, a gente está falando do erro da execução. Em que por acidente, né, no uso dos meios de execução, o agente, além de atingir a pessoa que pretendia ofender, ela vai lesionar a outra. O artigo 74, segunda parte, refere-se ao resultado diverso do pretendido, aberracio crimes. Em que, fora da hipótese anterior, que eu acabei de falar do 73, o agente, além do resultado pretendido, ele causa outra. Então, a diferença no erro na execução e o resultado diverso pretendido é que no erro da execução, ele quer atingir uma pessoa, né? E acaba atingindo outra. No resultado diverso pretendido, ele atinge as duas pessoas. Além do pretendido, ele causa outro. Não significa que vai ser, tipo, duas pessoas. Mas, por exemplo, é... Ele quer lesionar, mas acaba matando Agora, quando a gente coloca as duas competências em razão da conexão da continência, a gente tem que observar as regras do artigo 78 do CPP. Temos aqui, no concurso, algumas peculiaridades, vamos dizer assim. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, sempre prevalecerá a competência do tribunal do júri. Nesse mesmo artigo, 78, temos o inciso 2 fala que considera a jurisdição da mesma categoria aquela que une magistrados aptos a julgar o mesmo tipo de causa. Ocorre também que pode haver um conflito entre esses magistrados. Por exemplo, temos furto e uma receptação. Cada inquérito foi distribuído a um juiz diferente. Havendo uma conexão instrumental, torna-se viável que sejam julgados por um único juiz. Assim sendo de idêntica jurisdição, Temos regras para escolha do foro prevalente. Agora temos umas regrinhas em relação à infração. Primeira é o foro onde foi cometida a infração mais grave. Então aqui atrás a gente estava falando de furto e receptação. A pena da receptação é maior que a do furto. Então aqui vai prevalecer a da receptação. Aqui eu quero que vocês entendam que a gente está fazendo uma análise quando forem jurisdições de mesma categoria, né? Então eu acabei de falar a primeira linha A que vai preponderar o lugar da infração da pena mais grave, 78, inciso segundo, a linha A. A linha B do mesmo artigo traz no foro onde foi cometido o maior número de infrações. Aqui, a gente tem que imaginar três delitos, por exemplo, de furto simples, estão sendo apurados na cidade X. Enquanto um delito de receptação simples está sendo apurado na cidade Y. Embora a pena do furto e receptação sejam idênticas, O julgamento dos quatro crimes deverá ser realizado na cidade X, porque foi praticado o maior número de infrações. É lógico que a gente tem que analisar, nossa Ana, mas teve um furto numa cidade e uma receptação em outra. Mas eles têm que ser praticados para a gente poder fazer essa, utilizar essa competência pela conexão, os delitos têm que ser praticados nas mesmas circunstâncias. Então aqui, por isso que a gente está falando que o julgamento vai ser na cidade X, porque foi praticado o maior número de infrações. Outro caso da conexão é a prevenção, o primeiro juiz que praticar o ato, né? E, é, nos outros casos, havendo magistrados de igual jurisdição em confronto, e não é sendo possível escolher pela regra da gravidade do crime, exemplo, um furto simples, uma receptação, nem pelo número de delitos. Em ambas comarcas foram praticados um delito só. Vai ser elegido o juiz pela prevenção, ou seja, que primeiro conhecer de um dos processos, tornar-se-á competente para julgar Ambos. Então ele avoca a a competência da comarca ou da vara vizinha. Outra peculiaridade. O artigo 79, esses artigos do Código de Processo Penal que eu estou citando são muito importantes de serem lidos, porque o próprio artigo já descreve. Então é como se você fizesse um mapa mental na sua cabeça em relação à competência. A gente iniciou o nosso podcast fazendo aquelas perguntinhas. Agora a gente está explicando cada detalhe para depois chegarmos a uma conclusão final. Então, o artigo 79, como eu disse, ele vai trazer uma exceção quando não haverá a unidade de processo. Vamos lá. Artigo 79. A conexão e a continência importar a unidade de processo e julgamento, salvo, ou seja, exceto, no concurso em jurisdição comum e militar, ou seja, crimes da justiça comum e militar, ou em jurisdição comum, e juizado de menores, Várias da infância e juventude. Não haverá conexão desses processos. Obrigatoriamente serão julgados em apartado. Eu deixei mais o finalzinho desse podcast para a gente falar da famosa competência por prerrogativa de função. Que muito se utiliza na mídia, nos jornais, enfim. Vamos lá. Vou fazer uma breve introdução. Determinadas pessoas, por exercerem funções específicas, eles possuem a prerrogativa de serem julgados originalmente por determinados órgãos. Aqui eu quero abrir um parênteses numa importante decisão recente do STF que trouxe uma alteração significativa no entendimento da prerrogativa de função em relação aos deputados federais e senadores. Agora, apenas vai ser aplicado o foro por prerrogativo de função se os crimes forem cometidos no exercício do cargo e em razão das funções. Aqui temos uma... Requisito cumulativo, exercício do cargo, tiver exercendo o cargo naquele momento, e se for praticado em razão da função que ele está relacionado. No tocante da legislação aplicável, temos o artigo 84, que traz que a competência pela prerrogativa de função é do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder por crimes comuns e ter responsabilidade. O artigo 102, inciso 1º, alíneas B e C da Constituição, traz a competência do STF. Ele já afirmou o entendimento de que as infrações penais comuns serão julgadas pelo STF. Ou seja, vai abranger todas as modalidades de infrações penais, inclusive crimes eleitorais, militares e as próprias contravenções penais. Já no artigo 105, inciso 1º, alíneas A da Constituição Federal, traz que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai processar e julgar originalmente os crimes comuns dos governadores, Estado, Distrito Federal e de responsabilidade dos desembargadores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais do Trabalho, membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Temos também, no artigo 108, inciso 1 alinhado à Constituição, a competência dos tribunais regionais federais. Aqui eu estou fazendo um apanhado, estou dando mais exemplo e lendo o artigo propriamente. Os tribunais regionais federais competem processar e julgar, originalmente, os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar, da Justiça do Trabalho, e nos crimes comuns de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência aqui da justiça eleitoral. Agora, no artigo 96, inciso 3º da Constituição, temos a competência dos tribunais de justiça que competem a eles julgar juízes estaduais e do Distrito Federal, bem como os membros do Ministério Público dos Estados. Contudo, aqui a Constituição Federal faz uma expressa ressalva à justiça eleitoral. De modo aqui, se qualquer desses agentes praticar crime eleitoral vai ser julgado pelo TRE. Vamos lá agora. E a competência para julgar os prefeitos? Temos na Constituição também, no artigo 29, inciso 10. Se um prefeito cometer um crime de competência de justiça comum estadual, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Contudo, se ele praticar um crime eleitoral, ele vai ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral. Porém, se o delito for de competência da Justiça Federal, ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Aqui temos uma súmula do STF muito importante que costuma cair na OAB. A súmula 702 que diz que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça comum estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Aqui temos ainda a referência a duas súmulas, a 208 e 209 do STJ. Depois vale a pena vocês darem uma lidinha. Vamos continuar que essa matéria é cheia de regrinha, cheia de exceção. Eu sei que alguns ainda não é, concluíram o assunto competência, mas eu preferi reunir nesse podcast um amarrado geral, assim, sobre competência, porque eu acho que depois dos estudos vai dar para escutar e lembrar e fazer uma revisão geral. Aqui temos uma exceção no homicídio. Aqui nos Crimes contra a Vida, a competência é ser determinada pela teoria da atividade, ou seja... Nos crimes do contra a vida, se os as de execução ocorrer em um lugar e a consumação se deu em outro, a competência para julgar vai ser o local onde foi praticada a conduta, ou seja, o local da execução. Importante ressaltar que esse não é atendimento doutrinário. O próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles é, firmaram entendimentos acerca desse assunto. Porque como eu já disse, né, vou retomar. O artigo 70 do CPP, que traz a regra geral da competência, diz que ela vai ser determinada pelo lugar em que se consumou a infração. Aqui não. Aqui no homicídio, é, vai ser fixada no lugar da execução. É legal aqui, é, eu tenho um material que diz o posicionamento do Guilherme de Souza Nuti. Por que que adota a teoria da atividade neste caso? Ele diz que é justamente, olha que interessante, porque no local da execução... É onde vai se encontrar as melhores provas testemunhais, periciais. Para que, aqui na, no homicídio, não que não vai ser relevante a morte da vítima, mas não vai ser relevante o local que se deu a morte, mas sim na execução. A gente vai ter um conjunto probatório muito bom. Ele traz um exemplo super interessante aqui. Imagina que uma pessoa, é, um autor, deu vários tiros em uma pessoa na cidade de A. Que a vítima foi se tratar na cidade B. Qual seria o sentido é, da gente coletar provas por pecatória? Vai é, empobrecer a formação do conhecimento do juiz, né? Da cidade A. E para tudo vai ter uma movimentação do judiciário enorme para colher as provas da cidade A, justamente porque a morte foi na cidade B. Então faz muito mais sentido ser no local da execução. Está quase acabando. Fizemos as perguntas, falamos das justiças especializadas. Agora eu vou falar da justiça federal. A gente está indo no critério residual, lembra? Vamos lá. São os órgãos da justiça federal, segundo o artigo 106 da Constituição, os tribunais regionais federais e os juízes federais. Competência da justiça federal, portanto, ela é residual em relações especiais, mas vai prevalecer sobre a justiça estadual. Isso quem diz não sou eu, é o artigo 78 do inciso terceiro do Código do Processo Penal e a súmula 122 da STJ. E a competência da Justiça Federal, ela está elencada no artigo 109 da Constituição. Mas temos uma parte importante aqui também, eu sempre digo que tem exceção nessa matéria. Eu não vou ler o artigo 109 inteiro, mas eu quero falar uma peculiaridade aqui. Logo no inciso primeiro está falando das, dos crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aqui tem uma ressalva enorme, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Ou seja, se forem praticadas contravenções penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, elas não serão julgadas pela Justiça Federal. Para encerrar esse assunto da Justiça Federal e essa parte que eu estou falando de contravenção penal, o STJ tem uma súmula, número 38, que diz, eu vou ler a súmula porque é importante, compete à Justiça Comum Estadual, na vigente da Constituição de 88, o processo por contravenção penal, ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesses da União e de suas entidades. Então, a súmula 38, ela reforça o que diz a Constituição Federal. Vocês podem estar se perguntando, Mas, Ana, se tiver um crime federal, uma contravenção penal? Então, a gente vai aplicar a Justiça Federal aqui? Não vai acontecer isso. Mesmo que haja conexão né, entre os crimes, vai prevalecer a regra constitucional. Ou seja, a contravenção penal vai ser julgada pela Justiça Estadual e o crime federal vai ser julgado pela Justiça Federal. Vocês devem estar se perguntando, Ana, essa aula não vai acabar nunca de competência. Vai, eu prometo. A gente está encerrando já esse podcast. Vamos lá. Competência criminal da justiça eleitoral. Aqui, vocês vão me perguntar, Ana, como é que eu vou saber o que, que, é, o que, que é crime eleitoral, não. Gente, vamos lá. Crime eleitoral. Só aqueles que eles estão previstos no Código Eleitoral ou que a lei vai dizer que ele é eleitoral. Aqui não tem erro. Tenho certeza que nessa hora deve estar pensando assim. Hum, vamos lá, vamos complicar a situação. Vou complicar aqui. Então tá, quem vai julgar o crime eleitoral também vai julgar o crime conexo contra a vida. Vocês já viram que não crime eleitoral vai ser julgado pela justiça eleitoral. E o crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ainda que a justiça eleitoral a gente sabe que ela é especializada. Chegamos ao fim desse podcast. Vocês devem estar falando, aleluia, graças a Deus, Ana Luísa parou de falar de competência. Mas é um assunto tão importante que se vocês não estudarem não vão entender o processamento de crimes e isso está ao nosso redor todos os dias, né? Agora, por último, a justiça estadual. É que ela é a competência mais residual de todas, pois o crime somente será julgado na justiça estadual quando não for competente da justiça especial, seja ela militar ou eleitoral, ou da justiça comum federal. Por fim, havendo um conflito entre a justiça comum federal e estadual, vai prevalecer a justiça federal, como eu já disse. Queria agradecer muito por vocês terem me aguentado nesses 25 minutos de podcast, mais ou menos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me manda mensagem no meu Instagram, Diamantino, ou podem pegar meu número com o Felipe ou com o Bruno, tanto faz. Estou aqui à disposição, tá bom? Bons estudos, beijinhos, fiquem com Deus.